0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler de décroissance. Métaux, pétrole et même poissons, nos ressources s'épuisent à vue d'œil, tandis que nos émissions de gaz à effet de serre menacent directement la vie sur Terre. D'où cette question, faut-il limiter notre consommation et entrer en décroissance Pour y répondre, nous recevons Timothée Parik, économiste spécialiste de la décroissance et auteur de Ralentir ou Périr. Bonjour Timothée Parik. Bonjour. Oh, — Bonjour. Euh, — On a fait un, un premier, euh, une première partie dédiée à la croissance verte. Aujourd'hui, euh, on va parler de, de la décroissance. Première question. Les détracteurs de la décroissance prennent systématiquement, pour exemple, le Venezuela ou la Grèce, deux pays qui, pour des raisons différentes, ont vu leur économie s'effondrer et qui sont rentrés en, écession, en récession. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la décroissance et en quoi elle est différente de la récession
1: Ok, bah c'est parti. Petite définition de dictionnaire. Donc la décroissance, c'est une réduction de la production et de la consommation pour alléger l'empreinte écologique, planifiée démocratiquement dans un esprit de justice sociale et dans le souci du bien-être. Est-ce que ça s'est arrivé en Grèce ou au Venezuela Je ne crois pas. Donc la décroissance a en commun avec la récession le fait que eh ben, c'est une réduction de la production et de la consommation. De la même manière qu'un régime a en commun avec une amputation le fait que ça vient réduire ton poids. Mais on comprend bien que te scier la jambe ou faire un régime, eh ben, c'est pas trop le même deal. Et si on pouvait choisir, on préférait avoir un régime agréable qui te permet d'être en bonne santé et d'avoir un corps de rêve où tu te sens tout beau, plutôt que de te scier une jambe pour perdre 10 kilos, Sûrement plus donc là, moi, je vais disséquer un petit peu cette définition parce qu'elle est importante. Donc l'aspect récession, c'est réduction de la production et de la consommation. Là, on est d'accord. Mais après, on ajoute des trucs, déjà, pour alléger l'empreinte écologique. Quand tu as une récession, bah, ce n'est pas des, des coupes ciblées. Tu as, as des entreprises qui vont faire faillite, tu as des gens qui vont se retrouver au, au, au chômage, peut-être. Tu as des gouvernements qui vont arrêter de pouvoir financer certains services publics. Il n'y a rien qui nous dit qu'en fait les biens et services à haute empreinte matière et carbone vont être réduits plus rapidement que les autres. Et de, de la même manière, il n'y a rien qui te dit que les services qui sont essentiels pour le bien-être vont continuer euh, de, de, on ne va pas dire croître, mais continuer de se développer ou d'exister. Donc on rajoute pour alléger l'empreinte écologique. Donc c'est une sobriété ciblée, sélective. Le but, c'est un régime spécialisée qu'on fait dans une économie à gros PIB pour justement arriver à perdre du poids écologique. Alors on rajoute planifier démocratiquement. Là on voit bien la différence. Une récession elle arrive de nulle part. C'est un accident économique. C'est une, une économie capitaliste qui n'arrive plus à trouver de croissance et donc qui perd son équilibre et qui s'effondre. Et qui n'arrive plus à faire les choses qu'elle faisait. Donc investir, créer des entreprises, financer les budgets publics. C'est une économie accidentée, en panique. Alors qu'une croissance le fait qu'elle soit planifiée démocratiquement, c'est de se dire « Bon, ben voilà, on doit réduire l'empreinte carbone et l'empreinte matière, on doit ajuster la taille de l'économie, donc on va venir sélectionner certaines productions et certaines consommations pour certaines classes de producteurs et de consommateurs, et on va faire certaines coupes qui vont nous permettre d'alléger l'empreinte écologique, et on va planifier ça d'une certaine manière. D'une certaine manière, moi je divise ça en, en deux aspects, planifier démocratiquement dans un esprit de justice sociale. Ça c'est super important, parce qu'une économie, euh, c'est jamais complètement homogène, les gens ont des besoins différents, tu as toujours des inégalités, des inégalités économiques en termes de revenus et de richesses qu'on retrouve aussi en termes d'empreintes matière et empreintes carbone donc là il y a des corrélations très fortes entre revenus richesse et pression environnementale donc si tu veux réduire alléger ton empreinte écologique et que tu vas dire à tout le monde il faut faire la sobriété, éteignez la lumière chez vous ça va pas super un marché alors que si tu te dis ah bah tiens, si les 20% les plus riches représentent une grosse part des émissions, et si dans les empreintes carbone de ces 20% les plus riches, tu as quelques trucs, du genre prendre l'avion, avoir des SUV, qui représentent une grande partie de leur empreinte, bah là on peut avoir une approche ciblée beaucoup plus efficace. Donc là moi, Ça me rappelle un petit peu Thanos là dans les Avengers, qui veut supprimer la moitié de la population de l'univers pour réduire l'usage des ressources. C'est débile En fait, il faudrait plutôt cibler qui utilise beaucoup de ressources et d'énergie, et arriver à changer leur comportement. Là en fait, ça permettrait d'être beaucoup plus efficace. Donc, dans un esprit de justice sociale, c'est non seulement pour avoir une certaine efficacité, il faut aller chercher les émissions et les pressions environnementales en général, là où elles sont, dans les pays riches, pas dans les pays du Sud, et dans ces régions-là, bah, dans les ménages les plus riches, dans les grosses entreprises, dans les secteurs et bah, les plus intenses. On ne va pas aller... Euh, taper à la porte de, de, des cabinets de RSE et leur demander euh, de décarboner leur production. De la même manière qu'on va parler à Total ou une entreprise qui fait de l'extraction. On comprend bien. Donc, dans un esprit de justice sociale, et aussi parce qu'il va falloir faire très attention, parce que quand on vient modifier la production et la consommation d'une économie, eh ben, les gens sont affectés de différentes manières. Perdre son emploi, ce n'est pas la même chose. Si tu es super riche, tu as une bonne épargne, tu as plein de diplômes, tu as la mobilité géographique, tu es jeune... Tu un réseau qui te permet de retrouver un emploi quelque part d'autre et de toute façon, tu n'aimais pas trop ton job quand tu faisais de la publicité pour Chanel, donc il n'y a pas de souci, tu vas te faire quelque chose d'autre, ça peut même être positif. Perdre ton emploi quand tu n'as pas de diplôme, quand tu peux pas bouger géographiquement et que tu dans une campagne où il n'y a pas beaucoup d'offres d'emploi à côté, ça peut être désastreux. Donc dans un esprit de justice sociale, c'est de prendre en compte ces changements et de dire, quoi qu'on fasse, il va falloir faire attention pour que les plus vulnérables aujourd'hui, en fait, ne se retrouvent pas dans une situation où ils sont encore plus vulnérables. Donc c'est ça, la taxe carbone qu'on a eue en France, qui était régressive, c'est exactement le contraire, c'est-à-dire c'est une, une politique d'allègement de l'empreinte écologique qui se fait pas dans un esprit de justice sociale, mais exactement le contraire. Donc là, il faut, à chaque fois qu'on se pose la question de est-ce qu'on va produire et consommer moins d'un certain truc, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'on va pas créer un risque de pauvreté pour les Et comment est-ce qu'on fait pour justement planifier cette transition, pour qu'on annule ce risque et le deuxième élément qui fait que cette transition, elle est planifiée, non seulement dans un esprit de justice sociale, mais dans le souci du bien-être. Ça, c'est important aussi, on revient un petit peu au cœur d'une économie, c'est là pour satisfaire des besoins. Et aujourd'hui, si tu viens faire un axe, alors attention, le retour des, des figures de main, un axe comme ça où tu vas mettre tes produits en fonction de leur empreinte, de leur intensité écologique et de leur intensité en bien-être, eh bien, tu vas avoir des, des biens et services, qui sont super intenses, je ne sais pas les jets privés par exemple, mais qui sont utilisés par très peu de personnes et pour des trucs qui ne sont pas essentiels. Si tu retires les jets privés, il y aura peut-être moins de week-end à Ibiza, personne ne va mourir et je pense que les quelques personnes qui pouvaient se le permettre ne vont pas se retrouver dans une situation intolérable de pauvreté. Donc là en fait on a identifié un bien et service, haute intensité écologique, faible intensité bien-être. Génial, ça on peut couper sans trop de risques. Chauffage au fioul, autre gros problème, là on sait qu'il faut réduire, mais attention il y a beaucoup de chauffage au fioul chez des ménages pauvres. Donc là, l'intensité bien-être elle est très haute parce qu'il faut pouvoir se chauffer. Donc là on voit là ici déjà c'est un on peut pas couper directement, on peut pas avoir que de la sobriété. Il va falloir avoir un mix sobriété efficacité. Moi ce que j'aimerais bien qu'on fasse aujourd'hui dans le, faire une transition décroissante dans le souci du bien-être, c'est faire des priorités. Comme on a fait pendant la pandémie, on a créé des divisions entre les biens et services essentiels et les trucs moins essentiel qu'on pouvait se permettre de mettre un petit peu sur le côté, en attendant, en attendant qu'on arrive à euh, combattre le virus, à reprendre un petit peu le contrôle. Ben là, la transition écologique, c'est pareil. On va se dire, là, on va faire une grosse transformation de l'économie qui va nous forcer à ralentir des trucs. Quels sont les secteurs, de préférence ceux très intenses euh, en termes d'utilisation de ressources naturelles, qu'on peut se permettre de ralentir un peu plus vite que le reste. Donc, et là, on revient ou démocratiquement, pourquoi planifier démocratiquement et pas juste planifier et bien Parce que euh, malheureusement, chaque bien n'a pas d'intensité bien-être, c'est subjectif. Ça dépend des besoins, des capacités des gens, ça dépend des goûts, des couleurs, ça dépend de plein de trucs. Donc il va falloir qu'on se mette tous autour d'une table, qu'on crée des forums démocratiques, un petit peu comme la Convention citoyenne pour le climat ou les, les sièges de gouvernance dans les entreprises, euh, dans les coopératives, dans l'économie sociale et solidaire, où en fait on va se dire on a des budgets écologiques limités. On doit donner la priorité à certaines choses et on peut se permettre de mettre d'autres choses moins importantes en bas de la liste. Et une fois qu'on aura ces listes, dans chaque municipalité, quand on fait des budgets participatifs, dans chaque entreprise, quand on décide de quoi produire et comment le produire, dans chaque région, dans chaque pays, on pourra se permettre d'avoir des réductions de la production et de la consommation pour aller jouer l'empreinte écologique, planifier démocratiquement dans un esprit de justice sociale et dans le souci du bien-être. Et la décroissance, donc, dans la littérature spécialisée, le concept qui est apparu en 2002, on y reviendra, et qui existe jusqu'ici, c'est ces quatre éléments ensemble, c'est un paradigme. Donc C'est-à-dire que nous, quand on parle de décroissance en tant qu'experts, des chercheurs qui travaillent sur le sujet, ou quand il y a certaines personnes dans les mouvements sociaux qui parlent de décroissance, on ne parle pas de récession, on ne parle pas de Venezuela, on parle en gros d'un espèce de nouveau paradigme, un peu comme le développement durable, ou l'écosocialisme, où il y a ces quatre valeurs, soutenabilité, justice sociale, démocratie et bien-être ensemble, mis dans cette espèce de grande transition qui va nous permettre de transformer l'économie.
0: Euh, alors, on va essayer dans cet entretien de vraiment détailler des mesures euh, décroissantes pour que on, justement on change les imaginaires et qu'on essaie de, de voir à, à à quoi pourrait ressembler un monde décroissant Juste avant, parce que à chaque fois qu'on parle de décroissance, il y a un, une levée de bouclier. Euh, la décroissance, elle est souvent vue comme euh, le, le retour des amiches, le retour de la lampe à huile. C'est ce qu'on entend de la part de, de, de ministres, euh, voire même du président. Qu'est-ce que tu réponds aux gens, justement, qui voient dans la décroissance une pensée réactionnaire
1: Et Déjà, on va connecter avec le premier épisode. Si on définit la croissance comme le progrès, ce qui est bien loin de la réalité, c'est un prêt-à-penser. Bien sûr, si je te dis des croissances, tu vas dire, bah, c'est le contraire, c'est une régression, c'est un déclin, c'est quelque chose de négatif. Mais ça, en fait, c'est juste dû au fait que tu n'arrives pas à comprendre ce que c'est que la croissance, et en fait, tu projettes beaucoup d'envie, de valeurs, de rêves, dans quelque chose qui est juste l'augmentation euh, très abstraite d'un indicateur de comptabilité nationale. Donc, de la même manière, en fait, quand on parle de décroissance, il faut rentrer dans les détails de manière très concrète. Regardez, bah tiens, oui, bah, il y a certaines réductions, certaines réductions de production et de consommation qui peuvent être bénéfiques. D'ailleurs, la plupart des gens comprennent, hein, si on, on décortique et dans la même logique, on essaie de ne jamais utiliser le mot « décroissance » et « croissance pour être beaucoup plus concret. Et on se dit, ah bah tiens, à Paris, depuis qu'on a construit euh, des pistes cyclables et depuis qu'on a euh, débétonné est rendu la plus grande partie de la ville sans voiture, on peut rêver, mais en fait on se rend compte que maintenant on n'a plus besoin de masques pour respirer en vélo. Donc les entreprises qui fabriquaient des masques n'ont plus besoin de fabriquer des masques, elles ont disparu. Et les ressources qui étaient utilisées, le temps de travail, l'énergie, la matière pour produire ces masques, une partie a pu être sanctuarisée, on a pu transformer ça en plus de temps de loisirs, parce qu'on n'a plus besoin de construire des masques, on a pu sauvegarder une partie des ressources, et une autre partie peut être allouée pour d'autres choses dans l'économie, on a eu un renoncement à certains types de production. et En fait, c'est un progrès. On se rend compte qu'on vit mieux parce qu'il y a moins de pollution. Là, si on appelle ça la décroissance, les gens chaudent dessus et t'appellent un amiche. Si euh, j'appelle ça une croissance du bien-être, alors en dit oh Oui, c'est trop bien. Donc là, on voit déjà qu'il y a une certaine puissance des mots euh, qui brouille un petit peu le débat.
0: Justement, on va au-delà de la théorie essayer de se pencher sur une politique, sur ce à quoi pourrait ressembler une politique décroissante. C'est une mosaïque d'actions très concrètes. Est-ce que tu peux nous lister quelques mesures justement qui entreraient dans un programme
1: décroissant Alors Je commence avec ma préférée, réduction du temps de travail. Alors là aussi, une économie, ça sert à économiser des ressources. En fait, c'est un protocole d'organisation sociale qui nous permet d'être plus efficaces ensemble, afin de ne pas passer 80 heures par semaine à fabriquer chacun une chaise ou un micro ou un stylo ou, ou n'importe quoi. Donc en fait, le but, c'est d'arriver à produire de mieux en mieux pour pouvoir travailler de moins en moins. Donc là déjà, si on commence par là, et aussi si on se rend compte qu'il y a certains trucs qu'on n'a pas besoin de consommer, à travers des logiques de sobriété, les masques, parce que par exemple, on arrive... À préserver la biodiversité donc on n'a pas besoin de les... ben, ça, ça veut dire qu'on peut répercuter ça dans une réduction générale du temps de travail donc ça c'est à la fois une politique d'accompagnement de se dire bah ben, si on vient réduire la production on l'a vu dans le premier épisode la réduction du temps de travail permet de ne pas créer de chômage euh, brutalement mais c'est aussi une conséquence désirable euh, d'une réduction des volumes de production et de consommation. En fait, tu viens libérer des heures de travail qui peuvent devenir euh, disponibles pour euh, faire la sieste ou pour euh, aller écrire euh, ou s'occuper des enfants, faire plein d'autres trucs qu'on ne peut pas faire aujourd'hui parce qu'on a des journées de travail euh, qui, sont, euh, qui, ne, qui ne, ne le permettent pas. Donc, ça, réduction de temps de travail, c'est peut-être une politique concrète qu'on n'associe pas forcément à la décroissance parce qu'on ne comprend pas très bien à quoi ça servirait. Donc, ça, c'est plutôt sur l'aspect social et bien-être. Moi, c'est une façon, et après on parlera plus de l'aspect écologique, mais si je vous dis, en fait, c'est si une économie qui sera plus efficace parce qu'on va venir mettre la priorité sur les biens et services les plus intenses en bien-être, et en fait, et à travers une stratégie de sobriété, on va pouvoir libérer des heures qui vont nous permettre, individuellement et collectivement, d'avoir plus de ressources temporelles pour faire des choses qu'on a envie de faire. Là, je pense que la plupart des gens, ils diraient, c'est un progrès social, même c'est un progrès économique. Si je te dis que voilà, on va faire réorganiser ta vie, et la semaine prochaine, le, le, les, je sais pas, 40 heures de travail contraint que tu as par semaine, en fait, ça va être 30 heures. Donc, tu vas te retrouver avec 10 heures de surplus. Ce n'est pas un surplus financier, c'est un surplus temporel. Est-ce que tu t'es enrichi Peut-être que ton revenu va diminuer un petit peu. Si tu as un haut revenu, il va diminuer un petit peu. Si tu as un très bas revenu, bien sûr, ça va être une réduction de temps de travail avec un maintien du salaire. Mais on va imaginer ici tu as un revenu donc tu travailles 30 heures au lieu de 40 heures tu perds un petit peu en revenu mais tu gagnes en richesse temporelle. Et bah, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient contents de faire ça. Donc bon, réduction donc, donc de cette
0: logique là par exemple, elle permet de au lieu de faire garder des gens euh, par une euh, ses enfants par exemple par une nounou euh, de pouvoir les garder soi-même. cette logique là, c'est de réduire le temps de travail pour que tout un tas de besoins soient euh, démarchandiser
1: c'est ça bah, je, je te donne un exemple j'ai beaucoup d'amis qui travaillent dans le, le référencement publicitaire c'est comme ça que, et le référencement c'est quoi bah, c'est des gens qui travaillent pour des marques qui trouvent des techniques de, pour faire en sorte que ta marque quand tu tapes un produit sur google elle soit numéro un lieu d'être numéro 8 donc chaque entreprise va demander à des experts en référencement pour se faire une bataille pour qu'entreprise numéro marque numéro 1 soit avant marque numéro 2 en fait on se rend compte que ça c'est une compétition positionnelle c'est à dire que voilà si marque va payer trois fois plus d'experts en référencement il va passer de marque numéro 2 ensuite la marque numéro 2 va dire bah non moi j'en paye quatre fois plus tac et ensuite huit fois plus tac et ensuite en fait on se retrouvera avec toute une partie de l'économie qu'on emploie à faire du référencement alors que ça sert à rien que David Graber appelait des bullshit jobs, des jobs de merde. Pareil pour les avocats d'entreprise. Ben, avant, il n'y avait pas, pas d'avocats d'entreprise. Maintenant que chaque entreprise, je dis, ben moi, je vais avoir cinq avocats, comme ça, je peux vraiment poursuivre tout le monde en justice. Pour pouvoir se défendre, chaque autre entreprise doit avoir accès à cinq avocats. Donc là, en fait, on se rend compte qu'on a plein, de la même manière qu'on a des, des dépenses de défense, on a des emplois de défense. Pareil dans la sécurité. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir des vigiles, beaucoup plus de sécurité, plein de choses bah Parce que on a des communautés où on s'en sent pas en confiance. Pourquoi on ne se sent pas en confiance Parce qu'en fait, on a asséché une production sociale qui n'était pas monétaire, passer du temps avec ses voisins, faire du bénévolat dans l'association du coin, des choses qui créent de la confiance, qui créent de la sécurité. Donc là, on peut très bien voir qu'on va venir réduire le temps de travail dans le milieu de la sécurité, dans le référencement, dans la publicité, dans ces choses-là. Et on va contrebalancer avec ces heures qu'on va pouvoir passer pour créer des choses, une richesse sociale, culturelle, qui va permettre de, de rendre les marchandises qu'on produisait précédemment complètement inutiles. Alors, tu tu, tu, as de, tu le, tu, super exemple avec les crèches. Bon, en France, c'est un petit peu facile parce que, plus facile parce qu'on a des crèches publiques et encore, c'est un grand problème. Mais si tu vas dans un pays comme les États-Unis où il y a, voilà, pour mettre tes enfants à la crèche, il faut énormément d'argent, et eh ben, tu vas devoir travailler. Si tu confies tes crèches à des entreprises à but lucratif, qui sont dans des situations de monopole, vont pas hésiter à augmenter les prix si elles le peuvent, donc toi, tu vas devoir augmenter ton revenu. Donc, tu vas devoir prendre un deuxième boulot travailler encore plus. Ok Alors que si tu te disais, bon, bah, écoutez, au lieu. De payer en argent des entreprises à but lucratif pour organiser des crèches capitalistes, on va créer ce qu'on appelle un, un commun. Donc on va se dire, à l'échelle du quartier, on va créer une crèche auto-organisée. On va l'organiser avec une structure collaborative, peut-être on, on va se dire c'est une société coopérative d'intérêt collectif, une SKIC, avec un but non lucratif. Et chacun, je ne sais pas, une fois par mois, on va donner un petit peu de notre temps. Donc voilà, deux trois fois par semaine ou deux trois fois par mois, c'est moi qui est chargé de, de faire quelque chose. Et ben là en fait on peut se rendre compte qu'on satisfait le même besoin, donc d'avoir des enfants à la crèche, mais sans forcément avoir à générer toute cette plus value financière qui va servir à, à l'utiliser. Et là c'est là qu'on atteint quelque chose qui est un petit peu plus subtil à comprendre, c'est qu'on crée aussi des institutions qui sont plus efficaces. C'est-à-dire qu'une crèche et toutes les entreprises dans le milieu du soin, c'est une production qualitative. C'est-à-dire que c'est la qualité du service dans un ehpad dans une crèche, dans une école, c'est la relation que tu vas avoir avec euh, avec les personnes qui y participent et donc si c'est une crèche autogérée de quartier avec des personnes que tu aimes bien, des voisins euh, où tu es dans une logique de réciprocité, de confiance, on peut imaginer que ça va être plus agréable que une crèche capitaliste où tu les détestes parce qu'ils sont en train de te de te, de te vidanger ton, ton porte-monnaie ou, ou les EHPAD. Enfin, on en a beaucoup parlé en France, donc même chose. Donc, moi, j'ai tendance à penser que si on arrive à démarchandiser une partie de l'économie, eh on va se retrouver avec des logiques de production qui seront beaucoup plus agréables, beaucoup plus sereines, beaucoup plus riches socialement, et surtout beaucoup plus résilientes. Parce que le jour où, je sais pas, tu as une crise économique, et on va dire, tu perds ton emploi. Tu perds ton emploi aux États-Unis, eh tu ne peux plus envoyer tes enfants à la crèche. Tu fais quoi Bah as des enfants chez toi. Tu peux pas retravailler. Spirale de pauvreté. Si tu es dans une crèche auto-organisée, auto déjà tu perds ton emploi. Tu peux t'arranger avec les autres. Vu que tu peux, c'est une mobilisation en temps. Tu vois, c'est des systèmes euh, dans l'économie sociale et solidaire et dans l'économie informelle qui sont beaucoup plus résilients parce que tu utilises des ressources qui sont disponibles. C'est-à-dire qui ne dépendent pas de l'extérieur. Tu utilises ton temps que tu viens mobiliser. Et ton temps, tu en auras toujours. Ta journée elle fera toujours 24 heures. Il n'y a personne qui peut te couper le robinet du temps de la même manière qu'un pays exportateur peut te couper le robinet du gaz ou qu'une entreprise peut te couper le robinet du revenu. Donc ça, avec un mix en fait d'économie communautaire basée sur les communs, la réciprocité, les logiques du don et une économie publique qui crée des filets de sécurité, qui crée des synergies entre ces choses-là, parce que bien sûr, tout ne peut pas être auto-organisé à l'échelle des territoires. Par exemple, pour euh, bah le, le chemin de fer, le train, l'énergie, des choses comme ça, il va falloir des grands réseaux publics. Mais là encore, des grands réseaux publics à utilité publique, c'est-à-dire à but non lucratif, où en fait, le but, c'est de satisfaire des besoins, c'est la raison d'être de l'organisation économique, en économisant des ressources avec des prix qui reflètent les coûts de production.
0: Alors tu as, as cité comme mesure la réduction du temps de travail, il euh, y en a d'autres que tu listes dans ton, dans ton livre, par exemple la fin de la publicité dans l'espace public, la fermeture de certaines lignes aériennes, euh, les transports gratuits, est-ce que tu peux détailler certaines de ces mesures pour comprendre en quoi justement euh, elles seraient décroissantes et quel serait euh, l'impact sur la société
1: À quoi sert la publicité aujourd'hui alors bon, Déjà, on va évacuer tout de suite le fait que la publicité dans l'espace public n'a aucun sens, surtout avec des panneaux qui utilisent de l'énergie, alors que tu en pleine crise écologique et de l'énergie, et tu as des panneaux pour des parfums, des panneaux animés, des gros panneaux LSD qui tournent 24h sur 24, c'est une, une aberration. Mais même l'existence de la publicité, moi j'ai du mal à la justifier si on était dans une économie où fallait maximiser les ventes tout le temps, et que c'était une bonne chose, à fois que tu vendais un truc, ça venait créer du bien-être. Ok, mais ce n'est pas le cas. On a vu ça dans le premier épisode. C'est décorrélé. Et on comprend bien, en fait, la publicité aujourd'hui, elle vient créer des besoins. La plupart des gens, imagine, tu as une pub pour une voiture de sport ou un à parfum cher, là, dans une place à Paris. Imagine le pourcentage de personnes qui vont passer en face de cette pub qui vont se dire, ah bah tiens, j'avais jamais pensé acheter du parfum, je vais acheter mon premier parfum, putain, je suis trop bien, ça a vraiment amélioré mon bien-être, et toutes les autres personnes qui vont se dire, ah voilà un parfum, j'adorerais pouvoir l'acheter, mais j'ai pas les moyens. D'ailleurs, cette personne est magnifique, et moi je pue, je suis gros et dégueulasse, et donc je suis insatisfait avec moi-même. La publicité crée de l'insatisfaction, donc c'est déjà une institution qui détruit du bien-être, gratuitement, pour créer en fait un sens de l'insatisfaction chez les consommateurs qui vont essayer ensuite d'aller acheter des trucs, pour euh, euh, en fait arriver à, à combler ce, ce vide. Donc déjà, moi, c'est une institution, je pense, qu'il devrait complètement disparaître, comme l'a fait la ville de Grenoble. Hein. On pourrait dire, voilà, maintenant, c'est illégal d'avoir des panneaux publicitaires en extérieur. Surtout, enfin, expliquez-moi à quoi d'avoir des panneaux publicitaires à côté des routes. Je veux dire, on a des politiques de sécurité routière, d'un côté, pour éviter les accidents de la route, et d'un autre côté, on met des pubs à côté des routes pour capturer l'attention des, des automobilistes. Moi j'invite les publicitaires à essayer de m'expliquer, ça fait des années que je, je suis en, en, en discussion avec eux, euh, aucun n'a jamais réussi à me démontrer l'utilité de ce genre de publicité. Donc, si on les enlève, on se débarrasse, de tout un, on se débarrasse déjà des incitations à l'achat. Chaque produit peut avoir un QR code, si tu as besoin de des informations sur tel aspirateur, tel truc, si tu veux acheter un truc, bah, tu, QR code, tu vas sur un site, tu as des comparatifs, façon que choisir toutes les marques peuvent, par exemple, donner à une coopérative comme que choisir toutes les informations, comme elle le ferait pour élaborer des publicités, et laisser ces coopératives de consommateurs faire des comparatifs. Est-ce que ce ne serait pas une meilleure façon de choisir les meilleurs produits Dans un esprit même capitaliste de compétition, où en fait, on veut des innovations, on veut que les entreprises vraiment proposent les meilleurs produits. Bah, ça serait beaucoup mieux de faire appel à des professionnels, à des protocoles de choix façon La Nouvelle Star, mais pour les produits dans des coopératives de consommateurs comme Que Choisir, que chacun de faire ses pubs, pareil, d'avoir des compétitions positionnelles, où bah, moi je vais avoir deux fois plus de pubs, et moi je vais en avoir quatre fois plus. Oui, mais moi j'achète des données des gens sur Internet et je leur envoie des pubs directs sur leur... Ah, leur... oh, merde, moi faut que je commence à faire ça alors Il faut que je fasse trois fois plus que ça En fait, c'est des logiques positionnelles qui saturent notre attention avec des publicités, euh, et, et qui crée de la dissatisfaction. Donc moi, je, je les annulerai complètement. Et après, il y a la question, à commencer bien sûr par la publicité pour ces choses qui augmentent euh, pour les biens intensifs. Enfin, moi, j'habite en Suède depuis assez longtemps, depuis, les années, depuis 92 si je me souviens bien, la publicité euh, à destination des enfants de moins de 12 ans est illégale. parce qu'on trouve que le gouvernement suédois et la population suédoise, jugeaient que c'était immoral euh, bah, d'inciter des enfants à acheter des trucs. Ça me paraît quand même assez consensuel enfin moi j'aimerais bien que on, je, si on votait par référendum je pense qu'on serait très peu et ça serait juste les publicitaires qui nous diraient non non il faut absolument faire de la publicité pour les enfants pareil on a interdit la publicité sur le tabac l'alcool euh, la publicité sur les suv et les vols en avion pourquoi est-ce qu'on a encore alors que on est sur une trajectoire où on essaie de baisser ces choses là pourquoi est-ce qu'on essaie de baisser ces choses là et d'un autre côté on incite les gens à les utiliser paradoxal
0: justement sur les suv ou c'est sur les sur les avions
1: l'idée aussi c'est de mettre
0: des quotas euh, ou, ou carrément d'interdire à la production euh, euh, certains biens qui sont jugés néfastes ou qui ont une empreinte carbone ou matérielle trop importante euh, la décroissance c'est l'idée de mettre des, des quotas des plafonds et des planchers
1: c'est ça euh, moi j'aime beaucoup l'idée du donut de, de l'économiste britannique kate rayworth où elles sont de avec des planchers sociaux qui représentent un petit peu les, les besoins et des plafonds écologiques. Et quand tu organises ton économie, tu te dis bah voilà, il bah y a toute une, une, une variance ici où on peut bien sûr améliorer, mais on ne doit jamais dépasser les plafonds écologiques, on ne doit jamais tomber sous les plafonds sociaux. Euh, donc, ensuite, on se pose la question plafond écologique, ça veut dire, ça veut dire budget limité Ça, c'est important. Déjà, quand on parle de budget carbone, je pense que la plupart des économistes n'ont pas compris. C'est-à-dire que quand on parle de budget en argent, on comprend bien. Si je te donne 100 euros, ben, tu ne peux pas dépenser 150 euros. Tu as dépensé tes 100 euros, tu as dépensé tes 100 euros. Mais quand on parle de budget carbone, alors là, on a l'impression qu'en fait, il n'y a pas de, de maximum. Est-ce mettre... que, est que tu peux juste
0: rappeler ce que c'est que le budget carbone
1: ben, Le budget carbone, en fait, les scientifiques du climat nous disent si on veut limiter, par exemple, le réchauffement à 1,5 degré, on ne peut émettre, se permettre d'émettre qu'une certaine quantité de tonnes ensuite on vient diviser cette quantité de tonnes globalement à l'échelle des pays, et ça va te donner en fait un budget carbone, c'est-à-dire une quantité en tonnes d'émissions que tu peux te permettre d'émettre, euh, qui correspond en fait à un réchauffement spécifique. Donc si tu en émets plus que ton budget, ça veut dire que tu vas avoir plus que le réchauffement de 1,5 degré. Vu qu'on sait qu'on essaie de limiter le réchauffement climatique, eh ben, on sait qu'il ne faut pas dépasser le budget carbone. Donc si tu as un budget carbone, en fait il faut avoir les quotas le quota c'est un protocole de rationnement alors là attention là j'ai lâché un mot rationnement autant dire que je pense que le rationnement on en fait tous les jours toute économie est basée sur le rationnement en france on a un rationnement des ferrari basé sur le pouvoir d'achat C'est-à-dire, tu peux pas tu fais pas la queue comme à la poste pour euh, pour avoir une ferrari non si tu as beaucoup d'argent tu peux en acheter elles sont rationnées comme ça par contre pour aller à la poste si tu as beaucoup d'argent tu peux pas payer pour passer devant les autres tu vas à la poste, tu fais la queue comme tout le monde. C'est un protocole de rationnement pour avoir accès à une ressource rare, qui est juste le service de voilà pouvoir envoyer une lettre à la poste. Si tu es malade et tu as besoin d'un nouvel organe, tu peux pas l'acheter en France. Tu peux t'inscrire sur une liste, il y a un protocole de rationnement très spécifique qui va te permettre d'avoir un organe en fonction de plein de trucs. Donc en fait, chaque fois que tu as une ressource rare et que tu dois décider de l'allouer quelque part, il y a toujours des règles de rationnement. Dans une économie capitaliste, avec des marchés pour beaucoup de choses, c'est souvent un rationnement par les prix et l'appareil quand tu as un prix sur le carbone c'est un rationnement par les prix donc c'est à dire qu'aujourd'hui si on rationne le carbone par les prix en mettant une, une taxe sur le carbone bien, si tu es super riche tu as quand même accès à brûler beaucoup de carbone alors que en fait on pourrait faire la même chose c'est à dire le même processus de rationnement mais au lieu de faire par les prix on le fait par les quantités c'est à dire qu'on a notre budget carbone à l'échelle de la france on divise ça en permis de, et on donne les permis on donne un, 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 un revenu de base carbone à la population et on vend le reste des permis aux enchères au gouvernement et aux entreprises. Ces permis peuvent être revendus sur des marchés secondaires. Donc, tu as quand même un prix du carbone, tu as quand même des phénomènes de réallocation pour que ce soit à peu près efficient. Les entreprises qui arrivent à réduire leur empreinte super vite se retrouvent avec des permis qui peuvent revendre à aux entreprises qui ont plus de mal à les, à, les, à, les, à les réduire. Pareil, les ménages qui sont très sobres se retrouvent avec des permis qui peuvent revendre aux milage qui sont euh, beaucoup moins sobres. Donc ça te permet d'avoir une redistribution, vu qu'on l'a vu, euh, les émissions sont corrélées avec la richesse. Donc en gros, les pauvres peuvent revendre une partie de leur quota aux riches pendant cette période de transition. Alors bien sûr, c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce que c'est des marchés qui peuvent être régulés, voilà, des phénomènes d'allocation. Mais ce qui, est, ce qui est certain quand tu as un, un protocole de rationnement avec des permis, c'est qu'à la fin de l'année, tu n'auras pas brûlé plus de pétrole qu'il y a de permis. C'est comme des... C'est ça qui est vachement important quand on parle des budgets euh, écologiques, c'est qu'on ne doit pas les dépasser.
0: Et par exemple, une, dans une économie décroissante, il y aurait l'idée qu'on euh, a euh, je sais pas, trois vols par an en avion qui sont autorisés et que peu importe l'argent qu'on ait, on ne pourra pas dépasser ces trois vols. C'est ce type de restriction-là, de, de quota que, que toi, tu voudrais voir advenir
1: bah, moi, moi déjà, j'ai... Restriction parce que ce n'est pas l'ajout de nouvelles restrictions sur une économie qui serait aujourd'hui soi-disant loupe. Aujourd'hui, il y a plein de restrictions sur les vols. Et en France, c'est principalement les riches qui prennent l'avion. À l'échelle de la planète, il n'y a que 8% de l'humanité qui prend l'avion. Donc déjà, on, les vols d'avion sont restreints, sont rationnés par le pouvoir d'achat, par aussi la proximité géographique avec des aéroports et plein d'autres facteurs socio-écologiques. Donc quand tu vas dire, là, en fait, on va introduire peut-être un système de limites, où on va dire bon bah un certain nombre de vols, on vient pas ajouter une restriction, on change le protocole d'allocation. Il n'est pas forcément plus restrictif qu'avant. Je pense que, par exemple, si on passe de la taxe carbone au quota carbone, on a un système qui va être moins coercitif, moins restrictif. Bah, parce que, dans une économie avec beaucoup d'inégalités, ça veut dire que si tu n'as pas beaucoup d'argent, bah, les gens ils vont avoir un, un problème à faire face à une augmentation du prix de Alors que si tu as un système de quota, où tu peux avoir des décisions politiques de se dire et les ménages les plus vulnérables, on les aide pour la transition. Et donc, on leur donne un petit peu plus de quotas s'ils si habitent à la campagne que ceux qui habitent en ville. C'est normal. Et bien là, en fait, on peut avoir des politiques beaucoup plus ciblées. Alors que par les prix, c'est toujours difficile. Et quand on fait par les prix, il y a toujours aussi des incitations un petit peu dangereuses où c'est des entreprises qui vont faire « Ah bah tiens, on va essayer de faire un petit peu d'argent sur ce business-là. » Alors que sur les quotas, ça permet de protéger. C'est pour ça qu'en France, on n'a jamais marchandisé les organes c'est pour protéger. On s'est dit, la santé, c'est trop important pour qu'en fait, ça devienne un marché spéculatif. Ben moi, j'ai envie de dire, la biodiversité, le carbone, c'est trop important parce qu'on en a besoin tous les jours. L'alimentation, c'est trop important pour devenir un jeu de monopoly comme ça l'est aujourd'hui.
0: Euh, donc, on a par exemple... Parler des plafonds, euh, des limitations euh, qu'on ne pourrait pas dépasser. Il y a aussi des, des mesures planchées. Euh, je pense par exemple euh, au transport gratuit. En quoi euh, ça rentre dans une politique de décroissance
1: Ouais. Alors pareil, super intéressant. Les transports aujourd'hui, comment est-ce qu'on les finance Donc tu peux acheter un ticket pour avoir accès à un transport. Donc on pourrait dire, de manière très schématisée. C'est le gouvernement qui va construire un métro, un bus comme ça, et toi, bah, restreint restreindre l'accès, il va rationner l'accès à ce métro en fonction euh, d'un prix, d'accord Mais il y a différents types de financement. Par exemple, si tu regardes le, les transports en commun à Londres, si je me souviens bien, 60% du coût de financement, c'est le prix que tu payes en tant qu'usager, alors que. France ou au Luxembourg, au Luxembourg, où ça coûte presque rien, en fait c'est socialisé. C'est-à-dire que l'investissement c'est même, il faut construire un métro, il faut construire des bus, mais le prix des va représenter que 10% de l'investissement total et le reste ça va être payé à travers l'impôt. Là j'ai lâché un autre mot qui va déchaîner la foule. Moi j'adore les impôts. Alors voilà, ça c'est mon petit truc, là, parce que c'est quoi un impôt C'est un protocole de financement social. Donc de se dire, par exemple, aujourd'hui, on est dans une situation où on veut que les gens prennent les transports en commun. Donc on pourrait dire, on fait comme une soixantaine de villes en France déjà, transport gratuit. Au lieu de financer le transport à travers les billets payés par les usagers, qui en France, de toute manière, c'est toujours une toute petite partie du financement, même dans certaines villes, ça coûte plus cher d'avoir un transport local payant que gratuit, à revenir là dessus ça c'est un paradoxe intéressant bon, on se dit on continue à avoir des transports personne ne paie et on finance à travers la taxation ça ce qui est intéressant c'est qu'on peut être encore une fois beaucoup plus précis de se dire bah si on finance à travers l'impôt les grosses entreprises qui bénéficient des externalités positives des transports parce que leurs employés les prennent pour aller au boulot vont payer une partie du financement les ménages fortunés bah euh, on peut aussi mobiliser une partie de leur richesse donc là on voit qu'on peut avoir un mode de financement qui est, qui est le même c'est à dire que c'est la même chose on mobilise des ressources pour créer un service et ensuite on vient le vendre mais là c'est pareil mais à travers l'impôt ça nous permet d'avoir un financement beaucoup plus précis et surtout d'éviter des incitations financières là dans le cas des transports publics bah, le transport public quand c'est très cher et eh ben bah, tu vas avoir tendance à te dire bah, si c'est moins cher de prendre ma voiture je prends ma voiture alors que si d'un coup il est gratuit eh bah, ça crée une incitation un petit peu de le prendre
0: euh, donc, la décroissance, euh, bon, on l'a dit tout à l'heure, c'est souvent vu comme un repoussoir, surtout euh, quand on a pas beaucoup d'argent. Euh, on n'a pas du tout en, envie d'en avoir moins. Donc on, on a l'impression que la décroissance, c'est nous re retirer des, des capacités du, du pouvoir d'achat ou de pouvoir de vivre. Euh, alors que dans ce que tu dis là, c'est surtout euh, des restrictions pour les gens les plus riches. Et c'est une vision aussi de réduire les inégalités. La décroissance, c'est ça, c'est essayer de, de, de réduire les inégalités, de considérer que le capitalisme d'aujourd'hui, c'est c'est une plutocratie où les riches peuvent à peu près tout faire, et là de remettre des règles pour euh, rétablir des inégalités, des, des, une société plus égalitaire
1: Exactement. Quand tu regardes un petit peu la richesse accumulée dans un pays comme la France, tu te rends compte que tu as largement assez, si c'était équitablement distribué, pour que tout le monde puisse vivre très très bien. Tu as même, c'est Pierre Conciel dit, un économiste qui a calculé ça, un surplus de 44%. Le revenu national. Donc tu pourrais réduire le revenu national de 44%. Si tu venais réduire, si tu venais distribuer le revenu qui reste de manière équitable, tout le monde en France pourrait satisfaire des besoins. C'est-à-dire ce chiffre est important. C'est-à-dire que théoriquement, tu pourrais réduire le revenu national de 44%, à peu près couper la richesse en deux, et éradiquer la pauvreté en France. Donc ce chiffre, il nous dit une chose. C'est-à-dire que espérer appuyer sur le bouton PIB et d'attendre que ça résoudre. Le problème de la pauvreté, ça ne marche pas. On voit parce que la pauvreté a augmenté en France. Mais ça nous dit quelque chose d'encore plus intéressant, c'est-à-dire qu'en créant de nouveaux protocoles de partage, et moi, pas quelque chose, de, le partage, ce n'est pas quelque chose de politique. C'est-à-dire que ce n'est pas l'économie crée de la richesse, et ensuite, d'un point de vue politique, on va dire, ah bah tiens, je prends ça. Non, c'est l'allocation. En économie, on peut parler de prédistribution, de distribution et de redistribution de la valeur. Au début, avant même de produire, on décide qui a un droit de propriété sur un terrain, par exemple les droits de la terre ou sur une ressource. Qui a le droit, je ne sais pas, de, de couper un arbre, d'émettre une tonne de carbone Qui a le droit de, de faire ci, de faire ça Donc il y a des logiques prédistributives. Il y a aussi des logiques distributives. Donc quand on crée quelque chose à l'échelle d'une entreprise et qu'on va venir le vendre, qui bénéficie de quoi Quelle part du, du profit est-ce qu'on va donner aux, aux travailleurs Quelle part est-ce qu'on va donner aux actionnaires Quelle part est-ce qu'on va donner à travers l'impôt à la municipalité qui a permis une partie de cette production Quelle part est-ce qu'on va mettre de côté pour investir Toutes ces questions de distribution. Et encore après, il y a la redistribution. Bah, quand on s'est rendu compte que dans ton économie, bah, peut-être il y a des gens qui, sont beaucoup, qui ont réussi à dégager beaucoup de richesses, et bah, on va venir harmoniser. Là encore, pour plein de raisons, parce qu'on rencontre parfois ce surplus bah, ça, ça s'est fait aux dépens d'une autre région, et parfois juste aussi parce que vivre dans une, dans une société avec des faibles niveaux d'inégalité, ça bénéficie à tout le monde. Alors ça, c'est un résultat consensuel en sciences sociales, les niveaux d'inégalité nuisent à tout le monde, même aux riches. Donc là, on a une politique phénoménale qui peut à la fois augmenter le bien-être et réduire l'empreinte écologique. Si on réduit les inégalités, on augmente notre bien-être. Et vu que les inégalités sont aussi environnementales, où on a une manière super précise de venir euh, baisser l'empreinte. Donc là, en fait, il n'y a aucune raison. Il faut reinventer une économie du partage. Pas seulement des politiques de redistribution après coup, où on va venir « ah bah tiens, on vient taxer une partie des super profits », mais se poser la question « d'où viennent les super profits ?» D'où viennent les profits, d'ailleurs, à la base Comment est-ce qu'on dégage une valeur Et arriver à se dire que parfois, en fait, on dégage une valeur à travers l'appropriation d'une valeur qui existait déjà. Ça, en économie marxienne, on appelle ça euh, l'accumulation par l'appropriation. Donc, par exemple, là, je te donne mon exemple favori, et je vais essayer de rester calme, c'est quelque chose qui me met dans des états hulkéens, la recherche scientifique à l'université. Donc moi, mon travail, c'est de faire de la recherche. Pour faire de la recherche, je publie des articles qui sont revus par les pairs. C'est un système avant qui était communautaire. C'est-à-dire que moi, en tant que pair, je relis des articles de manière bénévole, enfin avec mon salaire de l'université. J'écris ces articles avec mon salaire de l'université. Et donc, en gros, je, je relis mes collègues, mes collègues me relisent. C'est un système de réciprocité. Mais tu n'es pas obligé de le faire. Tu n'es pas obligé de le faire, mais bon t'es pas obligé de le faire, mais quand même, si t'arrêtes de le faire, bah, les autres arrêtent de le faire, et en fait, on, on perd la capacité d'avoir ce service qu'elle a revu par les pairs. Il y a quelques décennies, il y a des entreprises qui se sont dit ah, « bah, Tiens, mais, en fait, il y a de l'argent à faire, il hein. y a de l'argent. » Donc, elles ont racheté des journaux, qui, à l'époque, étaient la propriété des, des universités ou même des, des, des réseaux de chercheurs, ils se sont dit bah, « Tiens, on vous achète ça. » Les gens se sont dit bon, « Ok, pourquoi pas, de toute façon, on est un petit peu en dèche, on a besoin d'argent. Et à partir de ce moment-là, les entreprises les plus créatives qui s'occupent des journaux académiques sont fait maintenant, on va, on va les revendre aux universités. On vous revend l'accès. Moi, économiquement, je n'ai jamais compris. Donc, parce qu'eux, ils n'ont aucun coût de production. Zéro coût de production. À l'époque, il fallait imprimer, donc il y avait peut-être deux, trois trucs, mais maintenant, tous les coûts de production sont assumés déjà sous salaire public. Ils revendent ça à prix d'or. Donc là, en fait, toute cette croissance, tous les profits dans des entreprises comme Elsevier, euh, se sont faits à travers l'appropriation d'une richesse qui existait déjà. Ils ont marchandisé des réseaux de réciprocité. Ils n'ont créé aucune richesse et maintenant ils créent une dépendance à la croissance parce que les budgets de recherche chaque année doivent augmenter pour se faire suivre le rythme de l'augmentation des prix de ces quelques entreprises qui ont maintenant le monopole sur les journaux académiques et chaque année disent « ah bah tiens va voilà, les prix augmentent de 10% ». Pourquoi Parce qu'on peut et parce que vous n'avez pas le choix. Parce que si on vous restreint l'accès aux journaux, vous ne pouvez plus faire de recherche. Simple. Il y a quelques années, la Suède a décidé de faire front. Et nous, maintenant, on arrête de payer, les gars. Chaque année, vous doublez les prix. Tout le monde sait que c'est illégitime. Ils n'ont pas pu tenir. Parce que tes, tes chercheurs dans une université, bah, ça veut dire que tu perds un accès à 50% de ce qui est publié. Donc là, c'est si par exemple, on se disait, eh bah, tiens, la recherche, c'est démarchandisé. Donc si tu veux organiser un journal, tu peux, mais tu dois avoir une entreprise à but lucratif, à but ne... Ouf, tu dois avoir une entreprise à lucrativité limitée. C'est-à-dire que tu ne pourras jamais distribuer la richesse que tu crées à des actionnaires. Toute la richesse que tu vas créer, elle va rester dans le secteur. Donc tu peux dégager un petit profit peut-être, parce que tu es particulièrement efficace, mais ce profit, tu vas devoir le réinvestir en fait, dans le domaine où tu es. Si on faisait ça, en fait, on allégerait énormément les budgets de recherche, parce qu'on se débarrasserait d'une rente. Et c'est ça la décroissance. Une partie de la décroissance, c'est la chasse à la rente. Et la chasse à la rente, une fois que tu as supprimé toutes les rentes, ça veut dire que tu t'es débarrassé du modèle capitalisme, du, du modèle capitaliste. C'est ça aussi qui est radical. Parce que si on se dit le modèle capitaliste avec ses institutions, l'entreprise à but lucratif, euh, le, le salariat, les marchandises, euh, la compétition sur, sur des marchés... Si chacune de ces institutions, on s'en débarrasse, si par exemple en France, toutes les entreprises deviennent des coopératives à, à lucrativité limitée, comme dans l'économie sociale et solidaire, on perd une, euh, une jambe de, de la chaise capitaliste, si par exemple on se débarrasse aussi du salariat en disant bah, maintenant en fait il y a une garantie de l'emploi, ou qu'on finit avec il y a un marché de l'emploi, mais si tu n'arrives pas à trouver l'emploi il y a un emploi qui sera créé pour toi, un petit peu comme les territoires zéro chômeur de longue durée. Donc ça, ça sera une institution d'une économie de la post-croissance. Pareil, on perd un autre des pieds fondateurs du capitalisme. Pareil, si à la place d'avoir une monnaie à usage général, on a plein de monnaies légales, une monnaie alternative locale. Pareil, si au lieu d'avoir des marchandises, tout est marchandisé, la santé, euh, les EHPAD, euh, la recherche scientifique, bah on a principalement des communs. En fait ton économie à la fin ce sera plus une économie capitaliste c'est pour ça que moi quand je parle de décroissance comme transition vers une économie de la post croissance ça veut aussi dire une transition au delà du capitalisme
0: avec le avec le libéralisme et la croissance économique on a vu des régions entières se désindustrialiser et dangereusement s'appauvrir dans un monde décroissant, euh, il y aurait des quotas sur euh, euh, l'importation des biens et services. Euh, il y aurait du coup euh, des biens et services qui seraient beaucoup plus locaux. Il, aurait, il pourrait pas y avoir de régions comme ça qui se paupériseraient
1: euh, bah, de, de la même manière qu'on a une, une redistribution sur les revenus, des... Là, il, il va falloir penser la redistribution, et le partage des richesses, aussi partage des richesses écologiques et des richesses sociales. Donc, bien sûr, il y a des régions qui se sont appauvries pendant des décennies parce que des gens sont allés euh, travailler dans les villes. Maintenant, on se rend compte qu'il va falloir repenser un peu la division entre villes, campagne. ça fait partie de la stratégie écologique. Et donc, il va falloir redynamiser certains territoires. Donc, il va y avoir, une, on pourrait dire, une certaine redistribution des, des compétences, de l'usage de l'énergie, de la qualité des infrastructures. C'est là, donc, ça, c'est c'est pareil, il va falloir il faut toujours avoir une vue dynamique des économies. C'est-à-dire, ce qu'on a fait pendant des décennies, si tu regardes ton économie un petit peu comme une fourmilière, c'est un petit peu comme les photos où tu as des, des atlas avec les lumières allumées la nuit. Et tu vois, il y a beaucoup de lumière dans les villes, et il n'y a pas beaucoup de lumière dans les campagnes. Et bien, en fait, si tu as une vision dynamique de ça, des flots de matière et d'énergie et d'argent sur 50 ans, et tu vois, en fait, qu'il y a eu des centres qui ont importé énormément d'énergie et de matière et d'argent d'ailleurs c'est les pays du nord donc les flots sont positifs c'est à dire il y a plus d'argent qui vont du pays du sud vers les pays du nord que le contraire et il y a aussi plus d'énergie et de matière qui vont dans ce sens là historiquement ça a créé des raretés régionales dans les pays du sud et aussi des raretés régionales dans un pays comme la france où paraît tu as des flux donc quand on fait une désaccumulation une décroissance pour qu'elle se fasse dans un esprit de justice sociale et dans le souci du bien-être et si elle doit mener en fait à la création en fait d'une économie territorialisée avec des bio régions résilientes pour avoir je sais pas une souveraineté énergétique et alimentaire il va falloir repenser la distribution de ces flux accumulés on peut pas garder par exemple le métabolisme parisien tel qu'il est aujourd'hui conserver l'idée d'un grand paris comme ça je pense pas que ça, ça sera jamais bio physiquement ou même socialement soutenable donc il faut Falloir, il faut repenser une nouvelle cartographie qui nous permette d'avoir un sous-basement soutenable de l'économie, c'est-à-dire penser à avoir euh, voilà, une production agroécologique et énergétique, donc sur le très long terme, principalement avec des énergies renouvelables, qui nous permettent bah, de faire fonctionner l'économie. Et ça, en gardant des, des énormes métropoles et des campagnes où il ne se passe pas grand-chose, je pense pas que ça soit tenable.
0: Non, par exemple, pour être un peu clair, un, un territoire comme le territoire du Nord, qui était à la fois un bassin minier et puis qui avait beaucoup de, énormément de textiles, euh, c'est deux piliers de l'économie du Nord qui se sont effondrés. Euh, ça, Dans un monde décroissant, à quoi pourrait ressembler l'activité économique dans le Nord de la France
1: bah Déjà, aujourd'hui, on importe donc beaucoup de produits. Tu l'as dit, déjà, si on veut arrêter d'importer ces produits, il va falloir réindustrialiser. Cette réindustrialisation, bien sûr, on ne peut pas ramener l'industrie telle qu'on le faisait avant. Ce qu'on a vu, c'est pas compatible avec les budgets écologiques. Donc, il va voir, par exemple, réindustrialiser avec une vision très artisanale de l'industrie. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la productivité va baisser. Alors ça, c'est un point très intéressant en économie. Toujours tendance à penser que le progrès technologique va nous permettre d'améliorer la productivité. Et donc, chaque année, on pourra produire de manière plus efficace, on aura besoin de moins et moins de travail. Aujourd'hui, on se rend compte que la course à la productivité, c'est plutôt une productivité écologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en agriculture, il faut se débarrasser des pesticides, d'une partie des machines, d'une partie des produits fossiles. Et ça va vouloir dire qu'on aura besoin de plus de main-d'oeuvre. Donc, on va sacrifier un petit peu la productivité horaire en termes de temps de travail, d'intensité du travail, pour améliorer la productivité en termes d'utilisation de ressources naturelles. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il va y avoir énormément d'emplois qui vont être créés dans ces nouveaux secteurs. Là je t'en donne trois, donc l'agriculture agroécologique. Pareil pour avoir un panorama avec une résilience alimentaire, une souveraineté alimentaire des territoires, ça veut dire qu'il va falloir beaucoup plus de petites structures avec eh ben, beaucoup de gens qui y travaillent. Pareil pour l'artisanat. Imagine si on ne peut plus se permettre d'avoir des grandes usines dans des bassins industriels qui produisent pour tout le monde, mais avec des techniques qui ne sont pas euh, biologiquement soutenables, il va falloir repenser une industrie qui soit un mix en fait, des techniques modernes, mais aussi avec euh, le qualitatif de l'artisanat, la lenteur de l'artisanat. D'ailleurs, je pense que ça sera un gain social, parce que travailler dans une usine pour produire des trucs pas chers, euh, niveau bien-être, ça ne doit pas être folichon comparé à, au plaisir de, de revenir un petit peu à l'artisanat. Donc là aussi, ça va vouloir dire que dans, dans plein d'endroits, on va ramener certains boulots qui avaient complètement disparu. Il y a la réparation, par exemple. Si tout le monde passe au vélo, ben voilà, il va falloir penser à la réparation des vélos. Si on veut garder des biens durables, il ben, va falloir ramener des, des métiers qui réparaient des choses qui n'existent plus. Par exemple, sur la, là, maintenant, on parle de la « défashion, donc l'application de la décroissance à la mode. Donc, si on n'a plus de « fast fashion » ou « dès qu'un truc est cassé, tu le jettes bon, », de réparation de vêtements, ben, on va avoir besoin… De redynamiser ces choses là après alors bien sûr là on peut m'épingler et me dire ah mais tu avais dit réduction du temps de travail là, je suis en train de faire un calcul avec mes collègues pour voir les, les heures de travail qu'on va libérer parce qu'on fera plus de référencement et de publicité des trucs comme ça et les heures de travail qu'on va devoir mobiliser dans ces nouveaux secteurs les secteurs du soin l'agroécologie et l'artisanat pour voir un petit peu comment ça s'équilibre on n'a pas encore la réponse ça, ça va être difficile à savoir et la, la deuxième chose c'est aussi les transports donc produire quelque chose très loin ça veut dire qu'il faut le transporter. Quand tu transportes quelque chose, je vais faire mon jean ici, il faut, il faut mobiliser voilà, de l'énergie pour pouvoir la transporter. Alors que si tu arrives à t'alimenter, je ne sais pas, à la map du coin, qui arrive à livrer ces trucs en vélo-cargo, euh, comme mon collègue Vincent Léger et Cargonomia à Budapest, bah c'est quand même vachement plus efficace, dans le sens où tu n'as pas besoin d'avoir des, des, des avions qui livrent des fruits genre de truc donc là mais ça veut dire aussi qu'il va falloir réduire les distances donc il va falloir relocaliser l'économie mais relocaliser l'économie si tu veux relocaliser l'économie avec des gens qui habitent un petit peu partout ça veut dire qu'il va falloir redynamiser l'économie dans plein de petits territoires et là bien sûr pour ceux qui vont me dire tout de suite mais timothée tu parles de redynamiser l'économie ça a l'air quand même pourrait pas y avoir de la croissance truc comme ça là c'est pas une question forcément très intéressante parce que c'est évaluer une transformation jamais vu dans l'histoire vers la création d'une nouvelle économie avec le cadre avec le, le monocle du PIB de Simon Kuznets qui a 100 ans qui regarde ce que ça va créer du... on s'en fout on s'en fout moi je ne pense pas de toute manière quoi qu'on fasse il ne faut pas parce que le PIB aujourd'hui vu qu'il est très corrélé à l'usage des ressources quoi qu'on fasse si on a plus d'agitation ça va créer des problèmes après si on change la façon dont on mesure le PIB ou qu'on inclut le qualitatif le non monétaire peut-être d'importance mais si on vient redynamiser les économies qui seraient locales euh, avec des réseaux de réciprocité les crèches autogérées qui ne sont pas calculées dans le PIB s'il y a une crèche autogérée par village et eh ben super si on a du logement social partout façon vienne donc on démarchandise l'immobilier
0: c'est intéressant est ce
1: que tu peux ouais. parler d'exemple de vienne ah, mais ça j'adore l'immobilier surtout qu'on est ici à Paris euh l'exemple que j'avais pris pour la recherche, où en fait, tout tu as des rentes, c'est pareil pour l'immobilier. C'est-à-dire qu'à Vienne, après la Deuxième Guerre mondiale, quand ils sont reconstruits, ils ont fait le choix, bah, l'immobilier, l'hébergement, c'est un besoin de base, on ne veut pas que ça devienne un casino, donc on va faire du logement social pour tout le monde, avec des prix régulés. Et si, ensuite ça s'est diversifié, mais si vous voulez être un acteur de l'immobilier, construire un truc, louer, vous devez le faire, sous la forme d'une association à but non lucratif
0: donc un propriétaire à Vienne il peut pas louer plus de x euros son appartement c'est ça
1: il y a des loyers qui sont régulés et surtout sur les reventes il y a une espèce de maintien où, euh, bah, par exemple tu peux faire en sorte que quand tu as une plus-value qui est liée à des externalités positives je sais pas la municipalité construit une super piste cyclable et un joli petit parc à côté ça fait augmenter le prix de ton logement c'est pas toi qui as créé de la valeur parce que tu as repeint tes toilettes. Donc quand tu revends, pourquoi est-ce que tu devrais mettre dans ta poche 20% alors que c'est en fait, cette valeur, elle est créée par la municipalité. Donc la municipalité dit quand tu revends, non, tu revends au prix où tu as acheté. Et ça permet en fait de garder un accès au logement qui est beaucoup plus démocratisé parce qu'on n'a pas une concentration comme on a dans les villes comme Paris ou Londres où le Paris intramuros devient de plus en plus cher, donc les gens qui n'ont plus les moyens... Euh, s'y chasse et aussi ça attire les investissements où les gens font du placement immobilier alors ça je pense que c'est l'une des choses les... le plus... en tant qu'anthropologue là vraiment je... s'il y avait un anthropologue d'une autre planète qui regardait des... Donc, les plus riches en France qui placent leur épargne dans l'immobilier euh, pour s'enrichir enfin, c'est vraiment c'est lui n'importe quoi l'étape d'après c'est la marchandisation des organes c'est-à-dire il n'y aura plus les taux de rendement, euh, on investira. Euh, oui, moi, je vais si je suis riche, je suis millionnaire, vous savez quoi Je vais placer 2 millions dans des reins bien frais. Et comme ça, les jours où les gens en ont besoin, je vais leur vendre ou je vais même leur louer. Tiens, je te loue un rein. Euh, tu as besoin d'un nouveau rein. Je te le... On peut imaginer. Hein, C'est la même logique. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un rein à travers un réseau d'état de réciprocité, où si tu as un accident, eh ben, voilà, tu donnes tes organes ils sont récupérés. Mais. En resfrusté, si tu es malade, bah aussi tu auras accès à un organe. Au lieu d'avoir ce système, et bah pour l'immobilier, pour on pourrait dire exactement la même chose. Organiser l'immobilier avec, de, avec des prix régulés. Et quand on revient à Vienne, enfin c'est vraiment gagnant-gagnant. Vienne a l'une des qualités de logement les plus hautes au monde. Elle est toujours numéro 1 des vies, les, ou dans les top 5 des villes les plus agréables à vivre. Pareil, en termes de rénovation thermique, et bah, euh, ça peut se faire beaucoup plus facilement. Parce que pareil, quand tu es propriétaire, bah, tu essaies de minimiser un petit peu tes coûts. Peut-être donc, si tu n'as pas envie de faire une grosse rénovation, ça va te coucher très cher et que tu peux continuer à louer parce qu'il y a des gens de toute façon qui sont désespérés et veulent continuer à louer ton truc. Bon, bah, tu n'es pas super motivé. Alors que si tu as une structure publique qui est responsable de l'ensemble des trucs et que tu partages le coût de la facture énergétique, et bien bah, là, tu as un terrain à un moment donné de se dire, bon, écoutez les gars, on va se serrer la ceinture et peut-être on va investir pour créer des bâtiments passifs et sur le long terme, ben là maintenant on le voit déjà ils sont sont bénéficiaires donc moi je voudrais appliquer cette logique de la gratuité socialisée la logique du logement social à l'ensemble de ce qu'on appelle les besoins de base dans la logique de, du universal basic service un peu comme le universal basic income le revenu de base les services de base télécommunication logement alimentation santé transport éducation toutes ces choses là c'est pas des marchandises c'est des besoins de base donc on a besoin de les réorganiser en se débarrassant de la logique capitaliste des rentes ça va être une bataille formidable parce que les personnes qui utilisent en fait ces biens et services pour des mécanismes de accumulation par l'appropriation vont bien sûr les défendre en se disant ben non nous on les mérite c'est notre propriété c'est notre truc machin machin mais en fait on ne peut pas le partage des richesses forcément demander, et là je vais utiliser un autre mot super sexy, une expropriation, c'est-à-dire un changement radical des droits de propriété, euh, sur l'infrastructure existante.
0: En parlant d'expropriation, on va aller dans un sujet assez proche, c'est le démantèlement. On sait qu'il y a tout un tas de, de secteurs qui sont vraiment pas écologiquement soutenables. Est-ce que la logique décroissante, ça voudrait dire démanteler certains secteurs y compris certains secteurs économiques, industriels je pense par exemple à l'aviation à la chimie pour les pesticides au paquebot de croisière par exemple et si c'est le cas, comment on s'y attelle
1: Ouais, mais va y avoir des, des fermetures va y avoir des, des redirections écologiques. C'est-à-dire une, une entreprise qui s'était peut-être spécialisée dans la construction de 4x4, va pouvoir se spécialiser dans la construction de petites voitures utilitaires électriques. Une entreprise qui faisait, euh, je ne sais pas, les, les jets privés va pouvoir fabriquer des éoliennes. Donc, espèce de mobilisation d'une infrastructure industrielle qui existe, dont on va avoir besoin pour la transition. Donc, non seulement l'infrastructure physique, mais aussi les compétences. Donc, des ingénieurs qui, aujourd'hui, bah, gâchent leur temps à essayer de, chaque année, designer des nouveaux SUV. On leur dit, OK, les gars, là, on va faire d'autres trucs. Il va falloir va travailler sur du tram, du multimodal, faire d'autres trucs. Donc là, on vient remobiliser, on, on vient rediriger, donc on utilise des compétences qui existent. Il y a des trucs qui ne sont pas remobilisables et qui doivent être fermés. Certaines choses peuvent être démantelées. Donc, par exemple, quand on va déconstruire des routes ou des autoroutes ou des aéroports, où il va falloir enlever le bitume pour pouvoir revégétaliser. Donc là, c'est vraiment un démantèlement de la manière la plus concrète. On casse le bitume, on plante des arbres. Donc ça, il va falloir faire ça dans la plupart des villes, revégétaliser. Mais il y a aussi des infrastructures qui peuvent rester et être réutilisées. Un aéroport qu'on va fermer, par exemple, comme celui de Berlin, je toujours son nom. On ferme un... exactement, ouais. Ferme l'aéroport, mais ils disent bon ben bah, voilà, on a le bâtiment bah eh ben, ça va devenir euh, un centre communautaire on peut avoir des concerts des conférences on peut avoir de un hôtel à, organisé par une association je sais pas plein de trucs et là moi c'est ça que je vois une création de richesse fou un aéroport aujourd'hui ça sert à quoi et eh ben ça sert pour que les riches partent en week-end je, je rigole même pas quand on regarde vraiment la structure de ceux qui volent la plupart du temps c'est voilà des vols business qui peuvent être évités. Euh, des vols pour les plus privilégiés, pour des vacances où il y a des alternatives en train, ou quand il n'y en a pas qui pourraient être évitées. Bien sûr, ça ne concerne pas tous les vols, mais la majorité des vols. Est-ce qu'il n'y aurait pas plus de richesse si cet aéroport, qui est quand même un endroit énorme, donc quand tu regardes un aéroport, ça fait la taille d'un éco-village Moi, je, je pense à Christiana, par exemple. Je ne sais pas si tu es déjà allé à Christiana, c'est un, un quartier à Copenhague qui existe depuis des décennies, qui est devenu un espèce d'éco-village hippie où as une richesse culturelle phénoménale. Donc c'est eux qui ont inventé le vélo cargo, par exemple, parce qu'ils ont plein de petites associations qui créent des trucs, c'est une innovation locale fou. Imagine si dans chaque dans cet aéroport, tu dis ben maintenant voilà, va y avoir des concerts, va y avoir des pépinières d'associations, euh, va y avoir des universités populaires, euh, va y avoir des cours d'agroécologie, des jardins communautaires, bah, va y avoir plein de trucs. Moi, moi je vois ça en fait c'est Là, on ne va pas appeler ça une croissance, mais c'est un progrès économique. On est passé d'une infrastructure euh, qui était moche, capitaliste euh, et qui servait les intérêts d'une minorité de déjà riches, en fait, à une redistribution de cette infrastructure pour qu'elle crée beaucoup plus de bien-être dans l'économie. Donc, ton paquebot, au lieu de faire des croisières qui, de toute manière, ne peuvent plus être faites, on va l'amarrer dans un joli petit port, dans une ville qui s'est euh, qui a perdu son, son dynamique, une ancienne vie industrielle, et ça va devenir un joli petit éco-village. Euh, une pépinière, imagine le paquebot, voilà, tu le gares, et comme à Amsterdam, ça, de, ça va devenir une, une pépinière à, à start-up pour des gens qui font de l'innovation sociale et écologique. Ça va peut-être devenir un centre de recherche sur la décroissance pour inviter des chercheurs du monde entier qui vont venir plancher un petit peu sur les problèmes.
0: Mais ça, ça, par exemple, prenons le paquebot pour la redirection vers des éoliennes ou les savoirs des ingénieurs et des entreprises. Ça paraît au mieux quasiment impossible à faire, euh, enfin au pire quasiment impossible à faire. Et au mieux, ça veut dire que ces entreprises-là, pendant un certain temps, elles vont pas avoir la capacité de dégager du profit. Donc elles doivent être accompagnées. C est, c est, c est, le démantèlement ou la redirection de secteurs entiers de l'économie, il faut qu'ils soient accompagnés par l'État. C'est quoi, quoi le. Comment on peut faire vraiment
1: Quand je parlais d'expropriation, j'étais sérieux. Donc là, aujourd'hui, la seule manière vraiment sérieusement de réduire les énergies fossiles et de faire en sorte que ces barils de pétrole restent dans le sol, c'est de nationaliser les entreprises fossiles et de prendre ces décisions collectivement. C'est-à-dire que si les entreprises. Fossiles avaient pu réduire leur produit, elles l'auraient déjà fait. C'était l'un des premiers acteurs à être au courant sur l'urgence climatique. Elles ne l'ont pas fait dans des décennies, elles ne le feront pas dans les années à venir. Si elles ne le feront pas dans les années à venir, et que cette décision va mettre en péril l'humanité, il va falloir prendre cette décision à leur place. Quand on a dit ça, plein de façons de le faire. On peut dire, bon bah, on rachète les parts de ces entreprises qui sont cotées en bourse pour avoir 51% on prend ces décisions là ça voilà après ça a ses avantages ses inconvénients on peut dire bah, une partie on n'a même pas besoin de racheter parce que c'est ce qu'on aurait dû faire d'ailleurs quand on a euh, sauvé ces entreprises de la faillite par exemple des banques pendant la crise et bah, en fait on aurait dû faire ça sous condition et de dire bah, maintenant nous sommes actionnaires de cette banque à hauteur de l'argent on a utilisé pour vous financer et maintenant par exemple si on avait fait ça pendant la crise de 2008 on pourrait dire en tant qu'actionnaire majoritaire de la société générale les gars c'est fini les investissements des énergies fossiles on fait comme la poste on arrête simplement on est actionnaire on peut se permettre donc là en fait il y a un mix subtil de rachat mais aussi de rachat sans savoir leur donner de l'argent parce que cet argent n'est pas légitime donc expropriation pure expropriation rachetée mais comme tu le dis, des entreprises à but lucratif ne vont pas du jour au lendemain se dire bah, « Tiens, moi j'arrête de faire des croisières et je vais donner mon bateau euh, à la communauté de, de je ne sais pas quelle ville pour que ça devienne une, une pépinière d'innovation sociale et écologique qui ne rapportera jamais d'argent, mais qui va créer beaucoup de, de valeurs culturelles. » Donc là, l'État, les forces publiques, et là je ne parle pas du gouvernement, je parle de la démocratie en général, va devoir se saisir de ces décisions où on va avoir besoin de référendums, de conventions citoyennes, de conventions euh, d'entreprise, de conventions sectorielles, pour prendre ces grandes décisions avec tout le monde à la table, dont les entreprises d'aujourd'hui, euh, mais avec euh, une certaine... Euh, J'allais dire sévérité, mais ce n'est pas le bon mot, avec euh, un changement radical euh, d'orientation, c'est-à-dire d'abandonner l'illusion qu'on va pouvoir à la fois résoudre les problèmes écologiques et que toutes ces entreprises peuvent continuer à faire du profit n'est pas possible ça c'est lié on l'a vu à la croissance verte à partir du moment où c'est pas possible il va falloir choisir soit on sauve les marges de total soit on sauve la planète
0: et une dernière question qui est intéressante c'est que la, la décroissance elle est vue par beaucoup d'économistes comme une nouvelle forme d'apocalypse euh, au contraire, dans une certaine littérature technocritique, je pense à, à Ivan Illich notamment, il y a cette notion de convivialité. Euh, la décroissance, elle peut être heureuse. Et est-ce que c'est dans la bataille des récits, c'est là que tout est en train de se jouer, entre euh, bah, de rendre la décroissance désirable euh, Voilà, rendre la décroissance désirable.
1: C'est exactement ça. Donc quand tu as des spécialistes... Qui travaille sur la décroissance moi quand j'entends décroissance j'entends convivialité économie du bien-être réseau de réciprocité euh, haut taux de confiance j'entends qualité de vie j'entends euh, faible inégalité j'entends une économie parcimonieuse qui utilise peu de ressources avec une biodiversité luxuriante donc pour moi c'est quelque chose de très positif et c'est la façon dont on utilise le, le, le concept dans la littérature qui correspond pas du tout euh, à la façon dont les gens viennent mobiliser le mot quand ils viennent le critiquer donc, ce, ce récit, en fait, c'est là la, la bataille. Moi, j'essaie un petit peu toujours d'opposer la pilule rouge de la décroissance, cette espèce d'utopie un petit peu subversive, à la pilule bleue du capitalisme et de l'idéologie de la croissance. On peut rester, aujourd'hui, ça vaut le coup, il faut complètement changer de récit. il faut venir complètement réévaluer ce qu'on considère être de la richesse, ce qu'on considérait être du partage, toutes les choses dont on a discuté aujourd'hui, même ce qu'on considère être de la production, est-ce que c'est de la production ou est-ce que c'est de l'appropriation euh, Si on a une agitation économique, est-ce que c'est une agitation économique ou anti-économique Est-ce que c'est de la productivité ou est-ce que c'est de la contre-productivité, comme disait Ivan Illich Quand c'est de la productivité, est-ce que c'est de la productivité qui se fait à, au profit d'une baisse de la convivialité quand tu viens de mécaniser, par exemple, industrialiser un processus de production et des artisans qui prenaient énormément de plaisir à fabriquer des objets qui avaient une personnalité se retrouvent industrialisés, tu as un gain de productivité, tu peux produire plus de chaises, mais tu perds un gain de convivialité. Donc là, en fait, quand on a toutes ces choses, on se rend compte qu'à travers ce, 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 ce débat, ce n'est pas seulement ce que l'économie, c'est plus ou moins, c'est on a un changement de récit complet sur qu'est-ce que la prospérité de quoi avons-nous vraiment besoin quoi produire comment le produire euh, donc moi c'est pour ça que je trouve, je trouve ça fascinant et ce, ce débat il, il, on devrait mobiliser l'utopie beaucoup plus au lieu de passer notre temps à parler un petit peu de, des études empiriques sur le découplage et du chômage des trucs comme ça on devrait se permettre d'explorer un petit peu des, des futurs radicalement différents je pense qu'aujourd'hui on a besoin d'éduquer notre désir pour un futur euh, qui n'est pas euh, la continuation linéaire du capitalisme avec 10% en plus de, de PIB par an et de revenus, mais quelque chose peut-être radicalement différent. Et dans ce sens-là, donc on passe un petit peu euh, en tant qu'économiste, moi c'est ce que je dis à mes étudiants, maintenant vous n'êtes plus des dentistes. Pendant longtemps, les économistes ils ne faisaient que réparer les, les caries d'un système capitaliste, donc quand la croissance s'arrêtait, il fallait faire des petits trucs pour la réanimer. Aujourd'hui, vous, vous devenez des architectes. Il va falloir inventer des nouvelles économies qui n'ont peut-être jamais existé avant. C'est quand même vachement excitant.
0: Timothée Baric, un grand merci d'être venu dans le Green Club. Ah bah, c'était génial. <rire> à bientôt. À bientôt.